0: Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso César Cristo virtual. Nós estamos dando início à nossa programação de domingo, uma programação de estudo, uma programação especial, porque fazer assim estudo no domingo mas é uma programação especial. É um trabalho de estudo comentado, um estudo da obra Pensamento e Vida, os nossos amigos, os nossos convidados em contribuir com o seu pensamento, com o seu entendimento. Então, é um momento especial, em que a gente transforma o estudo numa palestra, numa conversa, e com isso a gente vai é, se apropriando mais das informações que essas obras trazem, obras magníficas, né, trazidas pelo nosso saudoso Chico Xavier, há mais de 70 anos, como é o caso dessa obra, e que, infelizmente, desconhecida de alguns de nós, né, do movimento espírita. Então, é importante que a gente traga à tona esse estudo novamente e façamos uma releitura para a gente ir contextualizando, né, verificando aí a obra de 70 anos atrás, onde que ela está nos atualizando no momento, né, e a gente vai se surpreender, com certeza. E aí, hoje, o Fabiano de Brasília. O meu amigo da quinta-feira vai <risos> estar conosco nesse primeiro capítulo. Boa noite, Fabiano. Seja muito bem-vindo à nossa Parnaíba virtual.
1: Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham, a todos que vão nos acompanhar mais à frente, na gravação. Falando novamente que é sempre um prazer e muito bem lembrado o estudo de uma obra como essa, que faz 70 anos, e a gente percebe como a espiritualidade perfeitora, ela age sempre de forma, vamos dizer, atemporal. Todos os seus ensinamentos são atemporais, ou seja, tão contextualizados a uma época, mas é quando a gente vai passando o tempo, vai chegando num futuro, num determinado, a gente vê que continua atual, porque é uma regra das que, vamos dizer assim, é uma uma materialização, né, em livros das leis divinas, e as leis divinas são, o okay, quê? Mortais, imutáveis, né? E a gente só tá indo aí na pontinha do véu, como eles nos falam, a gente só tá com a pontinha do véu, quando esse véu levantar de vez, aí, espíritos puros, é alegria eterna, felicidade para sempre, né? E aí, que nessa caminhada Graças até lá, nós vamos firmes e fortes. Deus que vem.
0: Lembrando aqui para os nossos amigos que nos acompanham, que nós estamos ao vivo, o nosso chat está aqui à vontade, para perguntas, para comentários, para algumas complementações, a gente espera que vocês se pronunciem, para a gente poder ter um, um estudo mais interativo, né? E se você não pode assistir agora, domingo, de repente, alguma outra atividade, algum outro momento, o vídeo vai ficar no nosso canal, no YouTube, no César Cristo Virtual... no Facebook, logo mais no Instagram também... assim como todos os outros estudos que a nossa casa realiza. Então, seja muito bem-vindo... seja qual for a hora que você decida assistir o vídeo... e se você recebeu... se nós enviamos se você recebeu... repasse, passe para mais alguém... com certeza essa informação vai ser muito útil para muitas pessoas... O nosso intuito aqui é justamente esse. É levar de forma clara, esclarecedora, confortadora os ensinamentos dos Espíritos. E essa cartilha aí, Fabiano, nosso irmão, <risos> diz claramente. É uma cartilha que ele utiliza, eles utilizam no mundo espiritual, nos preparando para reencarnar. Então é bom que a gente faça um relembrar desses ensinamentos. Mas eu vou deixar com você... A tarefa inicial. Você vai conversar conosco sobre esse primeiro capítulo, para que a gente possa é, compreender um pouquinho esse, esse capítulo que fala que a mente é o espelho da vida. Então, vamos passar para o Fabiano a palavra. Fique à vontade, Fabiano.
1: Perfeito, Dora. Obrigado, Dora, pela oportunidade novamente. É, é muito interessante. Se isso é uma cartilha, eu fico imaginando quando é uma apostila e depois passarmos para um livro, né? Que uma, são, normalmente, uma, duas páginas um livro, mas você vê que é de uma grandeza, nos convida a uma reflexão, a um entendimento. Porque o Emmanuel tem essa capacidade de síntese que é impressionante, dele trazer essa verdade, dele colocar pra gente a realidade da vida espiritual, e isso associado à moral, porque ele nos convida a esse melhoramento moral, né? Que a gente observa, nossa impressionante. Duas, três palavras, ele pega, por exemplo, um, um texto inteiro de algumas obras que a gente comumente estuda, de, de autores encarnados, obviamente, não dizendo que as obras desses irmãos não sejam merecedores de atenção. Mas você observa como ele consegue concatenar. Né? E isso é uma, é uma forma da, da espiritualidade nos auxiliar, porque nós temos na palavra aqui ainda a nossa forma melhor de comunicação. O nosso pensamento, essa transmissão de pensamentos ainda é uma algo que para nós encarnados existe uma dificuldade na, natural da própria constituição material que nosso corpo é formado, né? apesar deles nos falarem que nós não estamos presos dentro de uma caixa, né? Nós estamos hermeticamente fechados, a gente está irradiando, está vibrando energias. Mas a gente ainda tem essa dificuldade, né? o fenômeno da telepatia, e outros que já, inclusive, são comprovados pela ciência, não é algo ainda do nosso tempo, vamos falar assim. Mas no futuro, será a nossa forma de comunicação, porque eles já nos antecederam nos ensinamentos do Livro dos Espíritos, né? Que o pensamento é tudo. Dora, eu vou pedir para você compartilhar conosco uma, uma apresentação. É para ficar como referência, pessoal. Não é nada para a gente ficar muito retido, no, 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 no sentido de que é, é algo vamos dizer assim, só tem que ser dessa forma. Não, é alguns textos do livro que eu achei, no meu ponto de vista aqui, tá, gente? Que algumas palavras a gente pode destacar para tentar traduzir esse raciocínio para o que a gente possa conduzir nas nossas vidas, né? Eu vou aproveitar essa imagem, pode voltar ao anterior, dura só rapidinho para a gente pegar o um pensamento de vida. Eu gostaria de falar para vocês uma coisa interessante, que quando se fala em cartilha, é que se buscou algo que possa nos auxiliar aqui, não tem como a gente, quando estudar Emmanuel e qualquer outro benfeitor espiritual, sem lembrar de Kardec. Né? Eu lembro que Kardec, Kardec, não, Emmanuel falou para Chico, quando se apresentou na condição de espírito para realizar o trabalho, para falar do trabalho que eles tinham, que ele disse que se ele dissesse ou escrevesse algo contrário a Jesus e a Kardec, que ele ficasse com Jesus e Kardec. Então, ele nos dá a base, a referência da moral, que é de Jesus, na verdade, e do todo o ensinamento que veio se articular depois, que veio ser desenvolvido após, que é com Allan Kardec. E é importante a gente falar de Allan Kardec porque nós podemos dizer que essa cartilha chegou por ele, vamos dizer assim, mais propriamente dito. Né? Kardec nos fala lá que, pelo mês de maio de 1855, ele teve, né, juntamente com a sonâmbula a Senhora Roger, junto com o seu Fourtier, né, que era o magnetizador da senhora Roger, o contato com o fenômeno das mesas girantes, né? E foi aí que ele começou a testemunhar esse fenômeno, foi quando ele começou a ver essas mesas se movimentando, né? E também presenciou nessas primeiras reuniões alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica, né, que era feita naquelas pedras de ardósia, né, com o auxílio de uma cesta, né? E o que é que Kardec fez com isso? Quando ele observou o fenômeno até então ele não acreditava, era algo era um, era um que chamava estava buscando despertar a atenção das pessoas principalmente dos homens de ciência da, da época e foi quando Kardec realmente teve esse primeiro contato que ele foi observar e aí o que que ele fez ele entendeu que ali tinha uma nova ciência né e aí ele começou a aplicar o chamado método da experimentação ele disse que nunca formulou olha só que interessante essa observação de Kardec tá esse ensinamento Nunca formulou teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos que procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Então tá aí por que Emmanuel disse que Chico, qualquer dúvida, ficasse com Kardec também porque ele, ele fez o uso desse entendimento, ele aplicou esse método científico, ele disse o seguinte, quanto eu não esgotar tudo, eu não tenho isso como verdade. Né? E aí, Dura, aí você pode passar o primeiro slide, por favor, Dura. Quando a gente chega na obra como Pensamento e Vida, que Emmanuel nos traz essa informação no primeiro capítulo, né? o espelho da vida. Eu fui buscar entender, mas espelho, que interessante, né? Espelho é, é, se a gente buscar lá, a gente fala algo que reflete, reflete uma imagem, né? mas a própria palavra espelho, que deriva do latim especer, quer dizer que significa olhar. Então a mente, poderíamos traduzir, é um olhar da vida. Né? Mas que interessante essa questão do olhar da vida, porque Kardec, quando vem depois desenvolver o um estudo do livro dos Espíritos, os nossos benfeitores amigos lá nos respondem na questão 460, algo muito interessante eles nos dizem assim, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos nos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Então o pensamento é um atributo. Eu penso, outros pensam, esses pensamentos se entrecruzam, vamos dizer assim. E quando eles nos falam que somos criados simples e ignorantes, passando pelas experiências da vida, né, sendo trabalhados ao longo dos anos, a gente vai entendendo que essa faculdade vai se ampliando, vai desenvolvendo a inteligência e vai nos aprimorando moralmente, porque com a inteligência desenvolvida a gente reconhece melhor o bem e o mal. Então, vem nos dizer o Emmanuel que a mente é o espelho da vida em toda a parte. É o olhar que nós temos por toda a parte. Como é que nós olhamos a nossa vida em toda parte? Quem sou eu na maturidade que me encontro nas experiências? O que eu emano olhando essa vida. E aí a gente fala um pouquinho sobre a vida num contexto muito interessante, porque existe uma diferença entre conceito e definição, né? Quando você fala de conceito, é algo mais abrangente, mais aberto. É algo que você não determinar a definição, não. É algo que você precisa evitar a ambiguidade, certas palavras. Ou seja, você coloca aquilo de forma muito clara. Mas quando você fala que Deus cria sempre, por que, que Deus cria todo tempo? Por que, que Deus está criando espíritos? É só para povoar o universo? Então, eu posso falar da vida nesse sentido num conceito. De definição, eu não tenho essa capacidade porque eu ainda não me interagi com o Criador de forma de estar com eles e assim, tá bom, Deus, agora me explica direitinho por que essa criação constante todo o tempo, né? Isso a gente vai um dia compreender melhor. Mas se eu for definir a vida do ponto de vista aqui, agora, com a doutrina espírita, nós podemos falar que nós temos lá na questão 132 a resposta, que é a encarnação, que é a vida que nós conhecemos aqui nesse ponto de vista, é para que a gente chegue à condição de perfeição. Né? Por isso que Emmanuel vai nos dizer que a mente e essa manifestação do espírito, né? e aqui nós estamos falando do ponto de vista espiritual, é claro que existe no tudo muitos estudos do núcleo científico que corroboram esse entendimento, mas ainda colocando como o cérebro físico como a fonte de toda a origem do pensamento. Né? E a gente sabe que o cérebro é um, meca... é um órgão que tem sim a sua finalidade, porque o corpo é o templo do Espírito e é para que ele se utilize aqui nessa vibração, nessa condição material, física que a gente conhece. E aí Emmanuel vai nos dizer que a mente, né, que esse olhar da vida ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, afeiçando do diamante bruto que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com orientação do lapidário para a magnificência da luz. Interessante. A égide do Cristo, né? Sobre a proteção, o amparo do governador planetário. Então, nós espíritos que encarnamos aqui no planeta Terra, estamos aqui nos desenvolvendo e ampliando, melhorando essa nossa condição, fazendo com que a nossa mente, com o que nós pensamos, com que a qualidade desse pensamento, com aquilo que a gente produz, está, esteja em uma conformidade moral, que esteja de, é, é, como vamos falar assim, condizente com o Evangelho. Porque o Evangelho é uma regra universal. O Evangelho é aqui em qualquer local da galáxia. E aí, como a gente falou anteriormente, ele está dentro de uma condição que a gente pode perceber, mas a gente vai ampliando isso, vai ampliando o um entendimento e vai vendo todas as vezes que a gente aplica algo da nossa realidade dentro do contexto do Evangelho, né, a gente vai perceber por que muitos autores estudiosos da psicologia dizem que Jesus é o maior psicólogo do mundo, é o maior gestor, líder, porque tudo que ele falou e colocou é para que a gente se eduque de forma a que esse pensamento ele possa corroborar um mundo melhor. E ele começa conosco. Por isso que se fala de lapidário, está lapidando, nós somos esse diamante bruto, nós somos esses espíritos que, com bem nos coloca os benfeitores, nós estamos mais próximos do início do que do fim. Então, nós trazemos muito ainda do que se chama de animalidade, desse comportamento mais primitivo, que naturalmente, hoje, com o grau de, de conhecimento que nós temos, também não, não não denota que somos espíritos primitivos no sentido de usarmos a força bruta todo o tempo. Isso são resquícios que ainda precisamos trabalhar. Então, por isso que é um lapidário, e nós estamos indo em direção a essa luz do esclarecimento e do entendimento. Então essa palavra égide é muito importante, porque nós estamos sob a proteção e o um amparo do governador planetário. Mas não é que Jesus está simplesmente ignorando, pegando na nossa mão aqui dizendo assim, vai só por aqui. Não, ele sabe que em alguns momentos ele surge para nós numa condição em que poderíamos simbolizar como pegar na nossa mão. Né? que por exemplo quando a gente tem a influência de um bom mentor espiritual de alguns espíritos familiares que querem que a gente cresça mas jamais vai tomar a nossa posição no mundo então nós precisamos entender que nesse conceito de espelho da vida nós temos esta responsabilidade de nos de amadurecermos com as experiências e que experiências são essas muitas vezes são experiências duras mundo de expiações e de provas não precisamos nem de aqui dizer que é algo que vai burilar conosco é, é algo que vai mexer com o nosso íntimo, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então nós precisamos ter esse entendimento no início de que a mente é o espelho da vida, ou seja, é o olhar da vida, é esse olhar que a gente direciona, é os filtros que eu trago. Como são esses meus filtros? O que é que eu trago em termos de harmonia? O que é que eu entendo em termos de preconceitos? Por que, é que eu tenho preconceitos? De onde vem... Essa experiência que me diz que alguém que tem uma cor da pele diferente da minha, eu atribuo a ele uma condição inferior. Por que que eu ainda tenho esse pensamento de que a mulher tem que ser sempre submissa e eu não posso deixá-la se igualar na sociedade a, a o, como a gente fala, a polaridade masculina? Então, são situações que o espiritismo, a vida espiritual, responde a, chamada, a essas chamadas anomalias. E nós vamos ver no pensamento esse atributo, essa força, para que a gente consiga conduzir melhor a nossa vida aqui. É isso? Você pode passar, Dora, por gentileza? Bom. Entre esse texto e o primeiro, né? O Emmanuel nos fala sobre essa condição, dessa nossa saída dessa situação do, do, das primeiras encarnações, né? quando ele, ele usa a expressão ganga, né, que seria algo fechado, nós estaríamos ali nessa condição mais primitiva, mais primeva, né? É interessante a gente falar desse aspecto dessa questão, né? Porque lembrando que a gente está indo como ele chama para a glória divina, mas a gente passa por essa etapa mais rudimentar. Para efeitos de um entendimento, assim, eu eu recomendo obviamente além da leitura do livro espelho da o pensamento divino tem um espírito é, que é tratado a sua história no livro Céu e Inferno, chamado lá, o título é o Espírito de Castelnaudarri. E esse espírito é muito interessante porque ele é uma criatura que ficou 200 anos no plano espiritual, aprisionado numa casa ao qual ele matou uma pessoa de um susto. E antes dele ficar nessa condição... Por que que ele ficou nessa condição de estar preso? Porque ele havia cometido um, dois homicídios. Ele matou a seu irmão e a sua esposa. Só que foi um crime que passou despercebido pela justiça dos homens. E ele desencarnou aos 80 anos de idade... sem nunca ter sido condenado ou importunado. Mas que interessante foi a condição que foi colocada dele... porque quando ele foi se manifesto ele foi evocado para que ele pudesse ali ser tratado, ele não conseguia escrever. Ele rasgava o papel, ele quebrava os lápis, ele amassava. Ele não conseguia de maneira... Ele era tão embrutecido que ele não conseguia se manifestar. E foi revelado por São Luís que ele tinha, antes dessa encarnação em que ele cometeu o homicídio, ele encarnou em uma tribo selvagem no planeta Terra. E antes disso, ele tinha vindo de um mundo primitivo. Era um espírito recém saído de um mundo primitivo, ou seja, em que a força bruta preponderava nele. Por isso que a gente está, por isso que essa expressão de diamante bruto, então veja, um espírito que veio, naturalmente iria utilizar essa, essa, essa sua, esse seu condicionamento ainda, né? mas para título de educação, que foi uma educação dura para ele, ele ficou 200 anos preso dentro da casa sem poder sair. Até que ele começasse a arrepender-se do ato que ele tinha cometido. Do momento em que ele se arrependeu, que ele mostrou o chamado remorso, que o arrependimento é esse remorso, essa mágoa por algo ruim que nós fazemos. Foi que ele teve condições de sair da casa e começar a ir para as reuniões onde Kardec fazia na Sociedade Espírita. Então vejamos, é claro que aí é uma condição bem específica mas mostra para nós também o que, que nós estamos fazendo, lidando com esse comportamento, né? Então, quando Emmanuel nos fala que estudando-a né, de nossa posição espiritualmente confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido permite entrar. Isso é muito importante, muito interessante. Veja, quando se fala em animalidade e angelitude, nós falamos, logicamente, já nos remete à escala espírita. Já nos mostra que entre os espíritos imperfeitos e os puros espíritos, há uma variedade muito grande. Muito grande. Então, cada um desses espíritos, cada um de nós, está aqui pensando nesse exato momento. O que, que eu estou pensando? Eu estou pensando no estudo... O que que esse estudo, o que que essas palavras, o que é que essas ideias estão me transmitindo? Tá me lembrando algo da minha vida agora, recente, mais passada? Tá me impelindo a dizer que eu devo continuar no caminho certo, que eu continuo, é, o esforço que eu estou fazendo? Porque o Espiritismo, ele vem dar tá, essa, essa mexida na nossa vida, né? Vamos dizer assim, porque Jesus começou, vamos falar assim, porque Jesus virou uma referência, que foi deturpado por muito tempo pelas nossas, pelos nossos preconceitos, colocado ele como muitas vezes um, um governante sanguinário, porque nós matamos em nome de Jesus, nós fizemos muitas coisas, nós torturamos pessoas em nome de Jesus, tudo isso porque nós simplesmente invertemos o sentido de reino que ele trouxe, porque o reino dele não era esse reino humano de imposição, era um reino divino de modificação de fraternidade, nos convidando a uma modificação profunda mas que à época nós não tínhamos essa condição, então nós começamos a ver que essa nossa mente esse nosso pensamento essa, esse grau de consciência que a gente tinha estava dentro de uma faixa evolutiva e que aquilo era o que a gente havia conquistado por isso que quando a gente fala que entre Moisés e Jesus esse tempo de reencarnações que muitos espíritos passaram foi uma condição após apropriada para que Jesus já começasse a, tr a trazer para nós essa verdade. E hoje, dois mil, mais de dois mil anos depois, como é que nós estamos? É, como é que nós estamos? E faixa, como é que está o nosso conhecimento? Né? Como é que a gente está se colocando nisso? E é importante a gente falar isso, porque esse comportamento, essa questão de conhecimento, eu vou voltar um pouquinho de novo a Kardec. Porque Kardec, quando começou a trabalhar, a adentrar, a ter conhecimento do que seria a sua missão, ele recebeu por volta ali de abril de 1856 e posteriormente lá em 12 de junho do mesmo ano uma mensagem que diz exatamente o que é queria ser o seu trabalho nessa seara, né? Quando ele os espíritos falam que a missão dos reformadores é cheia de escolhas e perigos, atue rude, previno te porque há é o mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro. Dois livros, dez livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti, se assularão terríveis ódios, implacáveis inimigos, tramarão a tua perda, estarás exposto à calúnia e à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. Não parece uma vez que Jesus deu para os apóstolos, quando ele falou que, se fizeram isso com o ramo verde, quanto mais com os galhos secos, né? se perseguiram Jesus, jogaram Jesus na cruz, quanto mais aqueles que o seguiam. E aqui, se a gente fazer um paralelo, esse recado que Kardec recebeu, se nós trouxermos para a nossa realidade íntima, é uma verdade que acontece. Quantos de nós que estávamos perdidos, iludidos, cegos, e descobrimos a verdade, começamos a seguir. E muitas vezes sofremos perseguições, somos caluniados, a gente passa esse motivo de chacota, muitas vezes de preconceito, porque adotamos o... Seja o espiritismo ou seja qualquer religião, as pessoas começam a querer nos deslocar para aquilo que a gente era antes. É como se mudar fosse algo que fosse imperfe uma imperfeição, quando na verdade não. Então, essa consciência começou a despertar. E aí a gente vai adentrando nessa condição de melhoramento. Então, animalidade, angelitude. Sejamos reformadores da humanidade ou reformadores da... próprios. Temos que entender que esses escolhos são para nos movimentar. Nós não podemos esquecer nunca que as dificuldades que nos acometem são exatamente para a gente começar a ter esse pensamento, esse entendimento, esse olhar da vida mais apropriado, mais acentuado ao benefício comum, né então a gente vai fazendo essa, esse entendimento muito importante, essa colocação de Emmanuel de que a mente, né devemos interpretá-la como campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva que o conhecimento adquirido nos permite operar então é um convite para que a gente continue ampliando esse conhecimento né? porque a espiritualidade nos fala que o entendimento, a compreensão, a elevação moral ela é precedida pela da inteligência e a inteligência é exatamente quando a gente passa por essas situações qualquer que seja é uma profissão, é dentro da família somos levados a raciocinar mas esse raciocínio ele precisa também estar dentro do que? de um grau de misericórdia porque quando é perguntado aos espíritos qual era o sentido da palavra caridade que Jesus é, aplicava era o perdão das ofensas, indulgências para com os erros, não é isso? que nós tínhamos que ter o perdão, a indulgência e a benevolência, então a razão tem que estar também com esse tempero da indulgência né? e sabemos que o outro tem imperfeição, e sabemos que o outro tem uma consciência da qual ele adquiriu, é até ali que ele conseguiu chegar o que está que acontecendo na vida eu, será que eu faço parte desse processo mais próximo dele? porque de uma certa forma, geral sim, estamos todos dentro de um mesmo planeta mas especificamente, existem situações que a gente poderia perceber se sou eu que tenho que atuar mais próximo, sou eu, de repente, a ponte que posso levar essa criatura a um grau de entendimento maior, mas o que nós devemos também perceber nesse grau de indulgência, de benevolência, é que a gente não impõe. Então oferece a luz, como nos foi oferecido. Em algum momento da nossa existência, nos foi oferecida essa luz, e a gente aceitou. E aí abraçamos essa árdua tarefa, porque passando por que Kardec passou, nós também temos essa condição de superarmos. Quem sabe aí nós não seremos futuramente um Allan Kardec de algum mundo desses aí, né? A gente se coloca à disposição do Criador exatamente quando a gente supera essa fase da animalidade e se aproxima da angelitude, né? E lembrando que impelir é nesse sentido mesmo, de avançar a força, Muitas vezes é no sentido de impulsionar mesmo. A gente precisa, de repente, dar aquele empurrão, como a gente fala. Eu estou parado, alguém precisa me sacudir da cadeira, alguém precisa me tirar da rede, cortar o punho da rede, se for o caso, para que eu saia dessa inércia. Então, a gente é impelido né, a interpretar, ou seja, a buscar o entendimento. Né? Você quer falar alguma coisa, Dora?
0: Tá no momento, não. Eu vou lhe escutar, depois a gente conversa.
1: Ok. Então, pode passar o próximo slide, Duro, por favor. Então, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a paz. Interessante. Por isso que a gente falou aqui da questão da misericórdia, dessa caridade. É, porque esse coração que eh, Emmanuel fala e que a espiritualidade nos coloca é o coração cerne, é o coração sentimento, não é o órgão, como a gente fala, brincando, né? é o órgão em si, é o cerne, é o nosso íntimo, né? é isso que a gente é, manifesta enquanto, enquanto seres espirituais dentro da, da, da faixa evolutiva que a gente está. né? Eu acho que teve um pequeno probleminha aí. No... Mas a gente vai continuar aqui, gente. Então, o coração é a face. O coração é o que nos demonstra. né? Eu exalo esse sentimento pelas minhas feições também. Como os Espíritos nos falam que nós não somos caixas hermeticamente fechadas, nós temos um magnetismo, uma energia que traspassa. E quando a gente chega nos lugares, que energia que as pessoas percebem em nós? O que que a pessoa, ao olhar para os meus olhos, para mim, o que que ela percebe? Né? então esse coração é nesse sentido de sentimento porque esse pensamento que eu estou emitindo essa esse olhar da vida pela qual eu estou transmitindo que da quais experiências eu passo eu estou estabelecendo em mim sentimentos emoções eu estou passando num diálogo mesmo que por meio de gestos ou simplesmente pelas minhas feições aquilo em que eu estou sintonizando eu cresci e com Boa parte das pessoas não é cidades do interior, eu fui, né? E tinha uma coisa que me chamava muita atenção que era chamadas benzedeiras, né? Quando às vezes uma criança tinha algum tipo de problema que não tinha no mundo que a, o pai e a mãe conseguisse com a medicação ou com aquele acalento, levava chama na dona Fulaninha, leva lá no seu Fulaninho e se o Fulaninho pegava aquele galinho <risos> de mato, como diz a história fazia uma oração, fazia aquele movimentozinho lá, e a criaturinha lá parava de chorar, passava, parava de sentir dor, sentir cólica, você olha assim, como assim? Né? Que força é essa? Como é que isso acontece? E hoje, a gente conhecendo essa realidade do mundo espiritual, a gente sabe que a criatura ali tinha o quê? Esse, esse, essa intuição, essa vontade de fazer o bem não cobrava nada... simplesmente se colocava à disposição para do seu dom... dessa condição de bondade que ele trazia no seu coração... ofertar algo a alguém que estava em sofrimento... Né? mas também existiam aquelas pessoas... que quando chegava na sua casa... aquela fila de planta que você tinha no seu corredor... morria na hora que a pessoa passava... Né? a energia da pessoa... a face energética da pessoa... era tão pesada que as plantas não suportavam e eu já vi pessoas eu acho que isso é uma coisa que todos nós já tivemos essa experiência e a gente fica tentando entender nossa, depois que fulano passou aqui as plantas morreram, o cachorro morreu, o gato passou mal, vamos ter cuidado cuidar então veja que essa é a nossa mostrando que esses nossos pensamentos eles extraindo de nós o que nós estamos verdadeiramente remontando ao que nós estamos criando ele se mostra. Então, esses sentimentos, essas energias se mostram. Agora, no campo do direcionamento do pensamento, ele vai nos falar que o cérebro é o centro dessas ondulações, desses movimentos. Ou seja, aqui entra um pouquinho de física em termos de ondulação, mas a gente não vai adentrar muito nisso, porque não é no, nesse campo que a gente é, é, quer quer fixar as ideias, mas no sentido desse melhoramento, dessa busca. Então, ele vai gerar essa força, esse, esse cérebro físico, ele manifesta, o espírito pensa e esse cérebro físico recebe as informações. Né? E essas informações, elas são repassadas no nosso íntimo, mas essa força também se prolonga para fora de nós. Né? E os benfeitores espirituais vêm nos falar exatamente dessa questão do pensamento. De onde é que esse pensamento, por onde é que ele se transmite? Como é que é isso? Como é que se dá essa vibração? Né? como é que esse pensamento se coloca para nós. E eles nos falam lá no livro dos médiuns que é muito importante aí a figura do... a ah, figura não, gente, desculpa. É muito importante é o entendimento do perispírito. Né? Eles nos colocam lá dizendo o seguinte, esse segundo invólucro da alma, invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servir de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Então, a nossa captação de pensamentos é feita pelo perispírito, mas eles nos falam também que é pelo fluido cósmico universal que esse pensamento se direciona, se movimenta. E quando ele nos fala em acrisolar e sublimar, mano, ele está dizendo que todo esse mecanismo que acontece em nós, tudo isso que a gente se movimenta é para acrisolar e sublimar. Quer dizer, acrisolar é para tirar impurezas, purificar, aperfeiçoar, adquirir qualidades superiores, né? sublimar, enaltecer, engrandecer. Então a gente não está adquirindo o entendimento do pensamento a gente não está melhorando, filtrando essa mente, como ele fala, que é essa manifestação do Espírito, não é para a gente produzir coisas ruins. Não é para a gente produzir algo de ruim. O mal que a gente acaba produzindo é uma consequência exatamente da nossa ignorância e embrutecimento ainda. Né? Mas tudo isso é para que a gente faça o quê? Uma purificação. Porque o nosso destino é a angelitude. O nosso objetivo maior é chegar à perfeição. Só que nas experiências a gente passa por essas situações. E aí o que, que ele nos mostra? Nos mostra algo muito interessante que existe aí, é o que se chama de interdependência e repercussão. O que você pensa, o que você faz, repercute no seu ambiente, no próximo que você tá. Repercute e o outro vai vai absorver aquele pensamento, vai captar aquele pensamento. Mesmo que ele não saiba que aquilo é algo de você direcionado, ou que ele perceba por essa face, como é bem colocada por ele na questão do coração, dos sentimentos que você demonstra, ele vai tentar entender e vai direcionar algo de volta. Fora disso, todos os espíritos que estão na mesma faixa de vibração, vamos dizer assim, você entra nessa sintonia. Então, a gente fica potencializando o pensamento. Então, a gente tem uma dependência mútua, existe aí uma relação mútua que que paira sobre todos nós. É, não tem como a gente fugir disso né e essa repercussão exatamente é o um efeito então tudo que eu mando volta tudo que eu faço retorna então a lei de causa e efeito também age muito de forma muito de uma propriedade muito grande nessa relação de pensamentos então nós temos que ter os cuidados e né porque Allan Kardec nos fala no Evangelho Segundo o Espiritismo se a gente Ele pergunta se sofreríamos as consequências de um pensamento que não se materializa. né? E é interessante a resposta que é dada, porque esse pensamento, esse raciocínio, diz o seguinte, olha, se eu penso e não faço, eu estou já num caminho de progresso. As situações podem surgir, mas eu não faço. Então, eu já tenho algo que eu entendi em relação à moralidade. O grau de inteligência, com o qual eu atingi o grau de maturidade de consciência, me diz que eu não devo fazer mais isso. Mas se eu não faço somente porque me falta oportunidade, o progresso ainda está todo por fazer. Então eu não adquiri ainda o um entendimento que me leve a um arrependimento, que me leve a um remorso de perceber que aquilo é algo errado que eu prejudiquei. E aquele que nem sequer passa esse tipo de pensamento já adquiriu a condição de perfeição. Então, veja como a gente está sempre intervindo nessa relação. Eu posso sofrer consequências? Jesus falou que quando olhasse para uma mulher com mau pensamento, estaria cometendo o que se chamava de adultério. O adultério numa, numa visão mais ampla. Se é o pensamento é uma força, se ele determina sentimentos e emoções em mim, e se os Espíritos nos falam que nas manifestações mediúnicas, através do perispírito, é o pensamento que direciona aquela força, então eu tenho que ter cuidado. Se eu posso curar alguém com meu pensamento, tirar as dores, ao mesmo tempo eu também posso causar problemas, como a gente fala da, da questão da inveja, que mata as plantas, faz os animais passar mal até pessoas. Então esse pensamento é uma força. Então eu preciso dar qualidade a esse pensamento, porque existe uma interdependência, ou seja, uma dependência mútua. Por isso que se eu hoje aqui no Brasil estou simplesmente preocupado em satisfazer pensamentos que não são bons, vamos colocar. Adoro falar de violência, gosto de violência, adoro ver briga, provoco brigas, e eu acho que eu não estou repercutindo numa guerra lá do outro lado do mundo, eu estou enganado. Porque os pensamentos estão sendo emitidos. Então, o pensamento de violência, ele tem uma vibração, seja ele qual for. Então, eu posso estar alimentando esses pensamentos, essas vibrações. Isso serve para qualquer tipo de pensamento, gente dos bons aos ruins, por isso que os espíritos, aí entra aquela questão novamente, o que que os maus predominam? Por culpa dos bons se a gente não está começando a materializar esses pensamentos, ou a dar mais força aos bons pensamentos a gente corrobora com essas atitudes hostis no planeta então a gente precisa ter esse entendimento de que nós estamos acrisolando e sublimando por isso a interdependência é a repercussão que a gente precisa ter e aí os Espíritos nos falam que essa relação aí de, de, de questão de, de, de reciprocidade, a gente precisa ter uma coisa importante. Nós falamos do perispírito. E essa justiça divina, ela se manifesta exatamente inicialmente pela sua individualidade. Então eu sou uma individualidade porque eu tenho esse envoltório que me identifica em relação aos outros Espíritos. Né? A consciência está onde? No Espírito. E é onde as leis divinas estão registradas. Então, no momento que eu transgrido alguma coisa, a consciência já dá o start. O que, que eu faço com isso? Aí vai depender exatamente desses filtros. Vai depender dessa faixa evolutiva. Mas eu começo a ser startado, a modificar. Se eu estou saindo dali, algo me diz que é para me voltar. Um outro aspecto dessa justiça é que nós temos os anjos da guarda. Todos nós temos os anjos da guarda. Então, nós temos hoje anjo da guarda que fica próximo da gente, nos auxiliando, nos dando força, né se afasta momentaneamente quando a gente não ouve os conselhos. E nós estamos falando que o pensamento se propaga por tudo e vai ter um alcance que muitas vezes a gente não tem nem noção, não dá para fugir da justiça divina. Por isso que eu dei o exemplo do espírito lá de Castaneda Alderri, porque ele passou pela justiça humana sem sofrer nenhuma punição, mas a justiça divina disse, vem cá, vamos ficar aqui dentro dessa casa agora aqui pra gente entender o que, é que você fez né? poderíamos falar dessa forma então veja a, a que a gente, o nosso pensamento por isso que o nosso pensamento ele nos coloca exatamente no ambiente no local espiritual em que a gente se posicionou por isso que a justiça divina não deixa passar um tio porque nós estamos gritando para o mundo afora as nossas intenções por meio dos nossos pensamentos e vibrações. Se estamos materializando ou não, se estamos nos esforçando ou não, a questão da justiça vai levar em consideração tudo isso, os atenuantes e os agravantes. Disso nós não podemos ter dúvida. Né? Pode passar, Dura, por favor. Então, nós respiramos, né? nós respiramos esse mundo de imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação Desculpa, gente. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Olha que interessante, né? Nós estamos, então, sempre projetando algo, sempre trazendo uma imagem, sempre colocando e recebendo de volta. Né? Então, nós precisamos entender que, de um certo momento, a gente pode se escravizar, né? a gente pode se colocar numa condição de dificuldade, sim. Por quê? Vejamos. Ele nos fala que tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Certo. Agora, ele nos fala algo interessante. Ele diz que o reflexo esboça a emotividade. O que seria esse reflexo? Né? Uma reação involuntária, sensorial motor. Então, quando eu estou naquele início de progresso, eu tenho um reflexo. E esse reflexo vai me extrair uma emotividade, um estado emotivo. Essa, essa emotividade, ele nos fala que plasma a ideia. E plasmar, que interessante, é modelar, é afeiçoar, é organizar. Eu já começo a organizar uma ideia. E essa ideia vai determinar em mim uma atitude, que é um comportamento ditado. Então, ele nos fala que em semelhantes manifestações alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, esse misturo de reflexo, emotividade, ideia e atitude, ou eu estou criando barreiras, ou eu estou me libertando de situações complexas. Então, nós precisamos entender que nesse finalzinho que ele coloca aí, refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. É que nós estamos numa interdependência. E isso é muito importante. O pensamento está gerando uma interdependência entre nós. Por isso que a espiritualidade nos diz que nós somos mais conectados do que a gente imagina. A gente acha que está aqui no Brasil e quem está lá no Japão não está conectado conosco, está nós temos irmãos espirituais que podem estar encarnados em vários pontos do planeta... e nos nossos desdobramentos a gente se encontra. E que esses encontros estão produzindo? Como é que eu estou transformando esses pensamentos? Como é que eu estou lidando com essa reflexão... que o Criador me permite me manifestar no seio do planeta? Então a gente precisa entender exatamente que esse espelho da vida... é uma colocação muito pertinente né, mano? é o um olhar que eu tenho para a vida porque vem de dentro de mim, das minhas experiências, da consciência que eu adquirei. Ok, minha amigadora?
0: Ok, meu amigo. Maravilhoso. Esse nosso pensamento aqui, ele nos chama a atenção a todo instante, né, com relação ao que a gente está fazendo dele. E enquanto você estava falando aí, eu estava aqui observando umas informações... Da nossa amiga Joana de Ângeles, quando ela nos fala a respeito desses pensamentos em ideias perturbadoras e agressivas que contribuem para o surgimento de toxinas que invadem o organismo, desarticulando-lhe a estrutura vibratória, enfermando e trabalhando para matar despesas e os fatores imunológicos. Aí eu pensando, veja bem, nós temos uma ferramenta grandiosa, como você acabou de mostrar para a gente, né? Do nosso pensamento, que Deus nos permite, através dele, a gente ser esse ser grandioso, evoluir, crescer, se melhorar, se transformar. Mas a gente ainda desconhece muitas funcionalidades dele, né? A gente ainda tem a noção de que nós somos um ser solto aí na criação. E aí, Fabiana, eu lembrei também do médico de Pachopra, eu gosto muito dos livros dele ele é um médico indiano com especialização em endocrinologia, e ele nos disse que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Então, veja bem, nós temos um, uma ferramenta que esse espelho da vida, como você bem colocou, para se refletir em nós. Mediante o que eu penso, eu posso simplesmente imprimir em mim estados doentios, como a, Ivone, a, a, a Joana falou, eu posso trazer doenças, eu agora já estou saindo para o campo mais assim, aproximado de nós com relação a essa questão do pensamento, do que é que a gente faz, como você bem perguntou, que tipo de pensamento a gente tem, né? como é que a gente está, a nossa onda mental, porque às vezes a gente se adoece e a gente acha que não tem nada a ver com isso, né? Que não, não contribuímos nada com isso. E aí, quando eu, vi, eu vejo esse pensamento aqui, do, desse Chopra, que eu gosto muito, ele falando que nós mudamos a nossa biologia com o que pensamos e sentimos. Para esse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que estar atento aos nossos pensamentos. Né? A gente começa a, a entrar em pânico, em pavor e negativismo, e em busca de, de ideias negativas, como você bem colocou aí, e isso traz um adoecimento que a gente não tem noção. Porque ele diz que as nossas células estão constantemente bisbilhotando nosso pensamento e sendo modificado por elas. Quer dizer, eu fico pensando em coisas ruins, em coisas negativas, e olha como é que ela vai se refletir em mim. As minhas células estão ouvindo os meus pensamentos para saber como é que elas vão se comportar. Então, isso quer dizer que eu dou o um direcionamento da minha vida, eu reflito para mim mesmo. Porque quando você falou da imagem do espelho, eu também fico pensando, espelho da vida. Olha, você, um espelho não reflete nada se não tiver nada na frente dele, né? A partir do momento que você se coloca frente a ele, você já está sendo, se refletindo. Então, é como se fosse, o pensamento fosse esse espelho, você pensa e aí você já reflete para você aquilo que você está pensando, não só para o mundo espiritual. O que, que você acha sobre isso, Fabiano? Eu estou divergindo aí do que você falou? O
1: não, não, de maneira nenhuma, porque é, como a gente falou no início, é que esse olhar para a vida que eu reflito em mim exatamente através do que eu sou atualmente, do que é das minhas conquistas, né? E essa questão que se colocou do Deepak Chopra é muito interessante, porque quando a gente vai no livro dos Espíritos, que a gente fala lá na lei de adoração, quando se fala da prece, o que é a prece, não é uma transmissão de pensamento, né? E os os benfeitores nos falam que o pensamento e é a vontade representam em nós um poder de ação, de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal quer dizer, alcança a nossa esfera corporal, como o Dipak colocou, como se externou, onde eu modifico as minhas células, minhas moléculas, mas vai muito além. E isso é importante a gente perceber, porque como o Emmanuel está nos colocando nessa reciprocidade e repercussão, é exatamente esse além, porque quando eu penso em algo e vai, aquilo vai ter uma volta, um retorno. E se a prece é um direcionamento ao Criador, ou algum defeitor espiritual, naturalmente que se ela é feita com sinceridade, com fervor, com a atenção devida, eu vou estar ali recebendo esse auxílio. Então, o que Emmanuel nos coloca, o que o Espiritismo nos coloca nesse campo maior, o Emmanuel está nos colocando, e aí exatamente corrobora o pensamento do Deepak, é que a gente também age em nós, esse espelho da vida, esse olhar da vida, ele começa em mim. O que, que eu sou, o que, é que eu penso, o que, é que eu faço, quando eu começo a sentir uma raiva de alguém, quando eu sinto um remorso de algo, eu começo a sentir uma dor em alguma parte do corpo, é exatamente as suas células se alterando em relação ao pensamento que você está emitindo. Está o seu cérebro traduzindo essas emoções, dizendo assim, ah, é raiva, deixa eu jogar essa substância química aqui, produzir, mandar o órgão tal produzir tal substância, para que as células comecem a ter esse comportamento. É um aviso que a gente precisa renovar e ter atenção a esses sentimentos, a esses pensamentos que a gente cria, porque o obstáculo que a gente colocou, as vicissitudes, o objetivo da encarnação é nos fazer chegar à perfeição, mas a gente tem que superar os obstáculos advindos, naturalmente, das nossas imperfeições.
0: Eu, eu vendo aqui a Joana, no livro Dias Gloriosos, ela falando, corroborando com esse pensamento de pastor, ele, ela disse a mesma coisa que ele, o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente as do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de, de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Então veja que é uma informação que não só ela, mas outros benfeitores espirituais, no caso aqui, Emmanuel, no livro Leis de Amor, falando que a mente é mais poderosa para instalar doença, desarmonia, do que todas as bactérias e vírus conhecidos, olha aí. Então veja bem, nós temos uma ferramenta grandiosa que Deus nos deu, para nos elevarmos, como bem disse o nosso irmão lá, né? a gente sair daquele estado de inferioridade e se sublimar, mas a gente não está usando bem essa mente. A gente está usando para se adoecer, a gente está usando para perder nosso equilíbrio, nossa harmonia, quando, na realidade, a gente poderia, e, e daí a importância desse, desse estudo, desse esclarecimento que a mano nos traz nessa obra, é ter conhecimento dessas potencialidades do Espírito que nós trazemos. Porque nós podemos nos erguer rapidamente mediante essas informações, sabendo o que fazer com elas. Se você recebe um computador potente em casa, você não abre, e você não lê o manual, e você não procura nenhuma informação, você olha e vê o bicho. né? Não. Você não tem nem coragem de chegar perto. Quando você começa... Abre, começa a manusear, lê o manual e vê qual, como é intuitivo tudo ali, tudo. Você evolui naquilo ali. Então, mesmo assim, a nossa mente. A gente precisa saber que a gente tem essa ferramenta que pode nos auxiliar e muito. Se Deus quiser, espero que esse estudo aqui nos conduza nesse caminho.
1: Com certeza, Dora. E, e isso é realmente é o que a gente tem que aprimorar, o raciocínio que nós somos convidados para a realidade da vida maior, hoje no grau de manifestação que nós temos da realidade espiritual, porque a gente até falou nos estudos das leis morais, que a realidade espiritual hoje ela não é algo, vamos dizer assim, unanimidade que as pessoas não acreditam. Não, a gente sabe que tem muitas pessoas que buscam auxílio da espiritualidade, mas para outros quesitos, para quesitos puramente materiais, de satisfação de interesses de, de desejos de vingança, de posse, enfim, de uma de posse de algo que vai ficar atrás dessa realidade. Para é. isso
0: aí, a gente sabe o um é. caminho bem direitinho.
1: Buscar, né? Quando diz assim, é. vamos agora fazer a nossa parte de esforço de fazer termos o arrependimento, a expiação e a reparação, aí tem, a gente corre. A maioria corre, como, como diz esse, o ditado, como o diabo corre da cruz, né? Porque chama o esforço a, a renovação, é né?
0: A Luane aqui dizendo: Eita, meu povo, é um horário e vigiar eterno. Precisamos aprender como usar nossa capacidade mental para coisas boas. Verdade. É, minha e, amiga. Nós, nós e só... Lembrando,
1: tá? O comentário da Luane foi muito, muito pertinente. Lembrando que esse horário e vigiar, que Jesus falou, que é importante, quando a gente associa com esse estudo de Emmanuel, por isso que ele fala, nessa, a consciência na faixa evolutiva que nos encontramos. Porque muitas vezes eu acho que está certo, porque aquilo é. Eu vivi, eu absorvi, eu culturalmente eu entendo que é daquela forma. Mas vem o despertar, vem uma situação, a realidade que vai me chamar para uma nova forma de ver, aí eu tomo a responsabilidade de fazer a escolha. Continuo no mesmo ou sigo a realidade? Por isso que Jesus disse que uma vez que você põe a mão na charrua, não olha para trás. Né? Esse é um chamado importante.
0: É verdade. Meu amigo, graças a Deus, nós tivemos um olhar desse espelho da vida, como você bem colocou aí, um olhar da vida, né? para a gente ter um entendimento desse primeiro capítulo da obra, de forma que a gente possa é, ter o interesse de prosseguir no entendimento desse estudo. Mais um comentário. Não vamos deixar de sentir raiva e inveja, mas sim canalizar esses sentimentos e redirecioná-los para, um para bem em nossa vida, ao invés de adoecermos. Sim, é porque não dá, não dá realmente, Luana, para a gente tirar um sentimento da nossa vida. A gente tem que... Trabalhar com ele, transformá-lo, transmutar, né? Vamos dizer assim, melhorar, aperfeiçoar. E aí, sim, a gente vai. Amigo, muito boa a nossa conversa, como é a de quinta-feira, como é a de todo momento. Mas nós estamos aqui nos minutos finais da nossa atividade. Sou muito grata pela sua contribuição toda vez que peço. Graças a Deus... E sempre, sempre muito bem-vindo ao nosso trabalho, viu? Muito obrigado por você continuar e ter interesse em contribuir conosco. E deixo aqui os momentos para você fazer suas considerações finais.
1: Ah, eu que agradeço, Dora. Eu, eu desejo a todos um ótimo final de domingo, uma noite abençoada, e que a gente possa, nas nossas preces noturnas agora, no momento em que a gente vai descansar o corpo físico, pedimos para a espiritualidade, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que nos continue dando essa aula, nos colocando naquilo que for pertinente para a nossa evolução, e que, se possível, possamos trazer as lembranças para que a gente continue tendo força, né? que a nossa sinceridade ela cada vez mais avance na direção de Jesus, sobre a luz do Espiritismo, e que esse trabalho que é feito hoje pelo César Cristão, com todos os seus canais, com todos os os demais amigos e colegas colaboradores que eu só tô, sou mais um colaborador e isso eu sou grato a Deus por poder fazer parte da Seara e continuemos firmes e fortes né? sempre firmes e fortes e sim, lembrando, se a gente cai é porque está de pé, se a gente tropeça é porque está andando, então sigamos firmes com Jesus, com Kardec e com os benfeitores amigos uma boa noite a todos com um grande prazer
0: Boa noite a você, boa noite aos amigos que estiveram conosco, aqueles que irão adentrar. Eu vou colocar o, o comentário do DiFran. Ele diz: excelente estudo. Vou me refletir nesse espelho da vida para melhorar esse meu sentimento, que não é de raiva, mas sim sentimentos que não consigo entender, que às vezes são fortes. Eita, DiFran, você agora foi fundo. É, meu amigo, é isso que a gente tem que fazer, todos nós, todos nós. Verdade. Então, boa noite, amigos. Todos os que nos acompanham, aqueles que irão assistir mais tarde esse vídeo, fiquem com a nossa programação, a programação do nosso canal Crista Virtual. Boa noite.